0: Ja, im Februar 2011, vor sieben Jahren, habe ich mich in diesem Haus in einem Abschlussgottesdienst von ganz vielen von Ihnen und Euch verabschiedet. Und sieben Jahre später, nicht auf den Tag, ein paar Wochen nach dazu, wurde ich von Dir, lieber Rainer, wieder eingeladen in Grosslein zu predigen. Vielen Dank für die Einladung. Ich werde nachher im Abkündigungsteil den aktuellen Stand erzählen, für die, die es interessiert, wie es mir geht. Ich freue mich, ganz viele vertraute Gesichter zu sehen. Ich habe lange gerungen, welche Anrede Crossline gemeint. Ich sage einfach, liebe Freunde, die, die mich heute kennenlernen, nehmen sich einfach da mit rein, fühlen sich hoffentlich mit angesprochen. Imagine there's no heaven. Ein Lied, das ich etwa als 15-Jähriger, 16-Jähriger, dann kommen da die Sturm- und Drangzeit, gehört habe, auch verschlungen habe. Ich war immer ein Beatles-Fan. Es gab ja die zwei Lager, Beatles oder Stones. Ich war immer der Beatles-Fan. gab auch offen zu, dass mir die Beatles in der Formation am besten gefallen haben, dass, wo sie dann solo unterwegs waren, vielleicht nicht mehr ganz so mein Herz erreicht haben. Dieses Lied habe ich oft mitgeträllert und erst so als erwachsener ging mir eigentlich der Sinn auf, was ich da mitgesungen habe. Ich bin ja aus einer mittelschichtsingenieursfamilie ingenieursfamilie da hat man vielleicht nicht diese Revoluzzer-Gedanken eines schon Lennon. Deshalb für uns alle nochmal die deutsche Übersetzung, damit wir mal sehen was dieses Lied eigentlich zum Ausdruck bringt. Stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Gemeint, kein Paradies. Es ist ganz einfach, du musst es nur versuchen. Da gibt es keine Hölle unter uns. Über uns nur das blaue, in Klammer leere, Firmament. Stell dir vor, alle Leute... Leben, ein Leben in Frieden. Du sagst, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, dass du eines Tages zu uns kommen wirst, uns beitreten wirst, dich uns anschließen wirst und die Welt wird als eines aus einem Herzen leben. Ich gebe es zu, ich habe vielleicht 15 Jahre meines Lebens unreflektiert dieses Lied mitgesungen, mitgesummt und erst später ging mir eigentlich auf, was ich da mitsinge. Stell dir vor, es gibt keinen Heaven. Da müssen wir Deutsche erstmal was klarkriegen, denn der Himmel ist ja bei uns nur eine Vokabel für ganz viele Bedeutungen im Englischen. Im Englischen gibt es zwei Worte für den Himmel, nämlich den Heaven und den Sky. Der Sky, denn das Firmament über uns, die Atmosphäre, dort sind Flugzeuge und so weiter. Das könnte ich noch überleben, dass dort Gott nicht unbedingt wohnt, sondern vielleicht sogar hier auf der Erde. Aber nein, so einfach macht es Lennon uns nicht. Es gibt keinen Heaven, keinen Machtbereich Gottes, keinen Bereich, in dem er ist. Und so wie sein Platz verschwindet, so Lennon verschwindet auch er. Klar, es gibt andere Popsongs. Heaven is a place on earth. Wäre doch schön, dass Gott nicht im Himmel ist, lieber Lennon, sondern hier auf der Erde. Oder aber das Lennon vielleicht ein moderner Prophet wäre, wie Jesaja, der sagt, ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Doch diesen Gefallen tut Lenin uns nicht. Stell dir vor, es gibt Gott nicht. Und da ist er nicht allein, sondern er ist in der Tradition der Religionskritiker Mitte des 19. Jahrhunderts. Schon einmal hat einer diesen Gedanken gedacht, ich erinnere Ludwig Feuerbach, alle, die die reli machen, lernen das, müssen das lernen. Ich mache es mit meinen Realschülern als Abschlussprüfung, sich den Religionskritiker zu stellen, um darin im eigenen Glauben zu wachsen. Was sagt Ludwig Feuerbach? Feuerbach, Gott ist nur eine Wunschprojektion deiner unerfüllten Wünsche. Alles, was du auf dieser Erde nicht hinkriegst, wünschst du dir, projizierst du in den Himmel. Sie merken, Lennon John Lennon im Mädchen lässt grüßen. Nochmal bleiben wir an Feuerbach dran. Weil du es nicht aushältst, auf dieser Erde sterblich zu sein, projizierst du dir das Bild eines unsterblichen Gottes in den Himmel. Weil du es nicht aushältst, endlich zu sein, projizierst du das Bild, ein Wunschbild eines unendlichen Gottes im Himmel. Und jetzt sagt Feuerbach und in seiner Folge lernen, wenn ich den Mann, den Menschen oder die Frau von diesem Wunschbild, von dieser Illusion, von dieser Imagination befreie, komme ich hier auf Erden zu einem mündigen, freien, wir haben das vorhin gehört mit Martin Luther, da will ich spontan nachher darauf reagieren, einen freien Mann, eine freie Frau, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt und jetzt... Erzählt einen auf, was passiert. Friede, Freundlichkeit, keine Besitztümer. Jeder gibt dem anderen von dem, was er hat, ein Paradies auf Erden. Dieses Mal nicht von Gott, sondern von Menschen gemacht. Stell dir das vor, das ist ganz einfach. It's easy if you try. Keine Hölle unter uns, kein Himmel. Du musst hier leben und das hier im Jetzt entscheiden. Und diese Freiheit wird nicht nur dich, sondern diese Welt zu einer besseren und zufriedenen Welt machen. Liebe Freunde, das ist schon starker Tobak. Und wenn Sie vor einer Schulklasse stehen und so weit sich in Feuerbach reindenken oder in John Lennon, dann gibt es schon Schüler, die da kritische Rückfragen stellen. Deshalb möchte ich also auch kritische Rückfragen zunächst an John Lennon stellen. Ich sage zunächst, ja, stimmt. Glaube, auch mein Glaube hat es ein Stück weit mit einer Projektion zu tun. Natürlich sehne ich mich oft danach, von dem guten Freund, der mich versteht, oder dem Vater in den Arm geschlossen zu werden. Und natürlich kommen in mir diese Bilder, weil ich das auch selbst biografisch erleben durfte, im Gleichnis vom verlorenen Sohn auf. Deshalb liebe ich dieses Gleichnis. Weil ich das kenne von meinem Vater und erleben darf, in die Arme geschlossen zu werden. Und natürlich wünsche ich mir, weil es so auch in Lukas 15 steht, dass es genauso ist, weil Gott es ja in Lukas 15 versprochen hat. Das ist aber eine in der Bibel begründete Hoffnung. Eine in der Bibel geerdete und fundierte Hoffnung. Eine in Jesus Christus fundierte Hoffnung. Auch wenn da natürlich ganz viele Wunschbilder und Wunschgefühle, das gäbe es ja offen zu, mitschwingen. Religion darf ja mit Gefühlen zu tun haben. Also zum einen, ja, ich projiziere. Ich gebe das zu, ich habe eine Imagination von einem Gott im Himmel, der mich liebt. Aber... Ist die Tatsache, dass ich diese Imagination habe, ein Beweis, dass es ihn nicht gibt? Oder kann es den Gott, dessen Güte ich erlebt habe, dessen Wärme, der mich in die, dessen Liebe mich in die Arme schließt und ich habe das erlebt, kann es dann tatsächlich auch geben? Und so hat man Feuerbach entgegengehalten, ist Brot, nur weil es den Wunsch nach Hunger stillt, eine Illusion? Oder kann es das Brot nicht tatsächlich auch geben? Was will ich damit sagen? Der Hauptgedanke von, von Lennon, wenn ich mir meiner Imagination, meiner Wunschvorstellung bewusst werde, dass ich es bei Religion mit Wünschen auch an meinen Vater im Himmel zu tun habe. Nicht nur infantile Wünsche, bitte gibt, das in der Klassenarbeit eine Einschreibe, sondern ein erwachsener Wunsch. Lass mich den Weg finden, den du mit mir vorhast. Das ist ein erwachsener Wunsch dass ich diese Wünsche meinem Vater im Himmel sage und ihn bitte. Ja, das ist so, weil ich es selbst so erlebt habe. Dann ein zweites, was ich Lenin gerne sagen würde. Ein Gott, habe ich gerade gesagt, der unseren Wünschen entspricht, kann sehr wohl existieren. Aber die Bibel selbst verweist in Exodus 20, wir sollen uns kein Bildnis von, uns, von ihm machen. Die Bibel selbst hat eine, eine Religionskritik in sich, wenn sie in Exodus 20 sagt: Du sollst dir kein Bildnis machen, weil deine Bilder immer Gefahr laufen, dass du deine Wünsche über die Wirklichkeit Gottes stellst. Ein Christ soll offen sein: Zeige mir deinen Weg, zeige nicht wie ich will, sondern wie du willst, lieber Gott. Also, das wäre das Zweite, was ich Lennon entgegnen würde, das in der Bibel selbst angelegt ist. Eine gewisse Form der Destruktion meiner Illusionen. Kein Bildnis soll ich mir machen, kein goldenes Kalb, kein Alleskönner auf einem Palast. Und jetzt wären wir beim dritten Punkt. Jesus Christus selbst hat all diese Imaginationen, all diese Wunschbilder zerstört. Die Geburt im Stall, jenseits der Toren und Türen, die zugeblieben sind für ihn, ist kein Wunschbild eines kommenden. Gottes in die Welt. Der Tod Jesu am Kreuz für dich und mich zur Vergebung meiner Schuld und deiner Schuld und die Marter, die Jesus erleiden mussten, sind alles andere als eine fromme Wunschillusion, sondern ein Bild, eine religiöse Realität, der wir uns stellen müssen. Und schon damals haben Menschen sich daran gerieben und haben gesagt, der am Kreuz, dahin muss ich zeigen, der am Kreuz ist der von Gott Verlassene. Und dann sagt Paulus und sagen die kommen die Evangelisten und sagen, nein, darin zeigt der Gott seine Liebe, dass er sich für dich gibt. Soviel mal zur Religionskritik, die in dem Lied drin ist. Aber jetzt stellen wir uns mal der Welt, die Lennon malt. Und natürlich habe ich als 16-Jähriger und ein Stück weit träume ich auch jetzt als 53-Jähriger diese Vision. Ich lese sie. Stell dir vor, es gibt keinen Besitz. Gier oder Hunger muss es nicht mehr geben. Menschen, jetzt wie hier, ihr und ich, leben in brüderlicher Gemeinschaft. Stell dir vor, alle Leute teilen auf der Welt. Du sagst, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Vielleicht eines Tages wirst du uns dich anschließen und die Welt wird in einem Herzschlag leben. Rainer hat es vorhin gesagt, 1971 geschrieben, natürlich im Stil, im Geist der 68er, alle Menschen sind Brüder, wenn ich nur diesen Gott wegnehme und diese Illusionen und sie auf ihre Wirklichkeit verweise. Ich würde gern fragen lernen, stimmt das? Ist die Welt ohne Gott tatsächlich eine bessere Welt? Denken wir an die 80er Jahre, der real existierende Sozialismus und Kommunismus, der ja das versucht hatte. Alles soll allen gleich gehören. Keiner soll mehr haben als andere. Und sehr bald bewahrheitete sich die Kritik von George Orwell, die ja schon 1948 gesehen hat. Alle Menschen sind gleich, aber manche sind halt einfach gleicher. Die Parteibonsen, die Parteigenossen, die einfach das größere Auto fuhren, die Datscha hatten, die Privilegien hatten und sehr schnell ist dieser Traum zerplatzt und eine Freundin, die die DDR erlebt hat, mein Jahrgang sagt, auch im Kommunismus hatten die Leute zunächst nur den, hauptsächlich den Wunsch nach dem Auto, dem Fernseher und der Wohnung und der Datscha, ganz ähnlich wie bei uns auch. Eine gute Illusion von allen Menschen, die gleich sind und Brüder sind, die sehr schnell in der Realität ankommt und zerplatzt und merkt, jeder möchte eben für sich das gewisse Maß an Wohlstand haben. Und wie viel Leistung ich dazu zu bringen habe, das sehen wir auch sehr schnell. Der eine macht sich krumm dafür und der andere möchte es so kriegen, schnell ist sozialer Sprengstoff gefunden. So etwa die Kritik der 80er. Die Kritik heute sieht ganz anders aus. Heute kann man in Trump sagen, America first. Oder in Silvio Berlusconi, der schon wieder am Start ist, Italien zuerst. Eine ganz neue Form des Atheismus, der zwar nicht mehr mit Gott rechnet, der jetzt den Menschen in den Mittelpunkt stellt, wie Lenin es wollte, aber dieser religionslose Mensch, dieser Gott Mensch ohne Gott, gottlose Mensch, ist damit nicht automatisch der bessere Mensch. Eine Werbung verspricht, verlieb dich neu in dich. Ich glaube, das ist eine Tagescreme. Wenn ich diese Tagescreme auftrage und mich dann im Spiegel sehe, verlieb dich neu in dich. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist für mich der Abgrund der Blödheit. <lacht> <lacht> und... <ba> <lacht> und zwar nicht weil ich der besagten Frau nicht gönne dass sie sich schön finden darf sondern sich selber in sich selber verlieben ist eine ein wie soll man sagen ein, eine eine das ist ein, ein Wunschbild liebe wird mir immer zugesprochen von dem der mich liebt mit der mich in seinen mit seinen Augen sieht und da bin ich jetzt an dem punkt wo ich gerne dieses blatt wenden möchte so wie es ja im titel des Gottesdienstes gefunden haben. Sie kamen ja nicht hierher, um sich Lennens Religionskritik zu hören, sondern sie wollten ja eine Antwort darauf hören. Deshalb heißt der Titel Und wenn es dich Gott doch gibt. Nochmal den Titel, vielleicht haben sie nur halb äh, gehört und gar nicht äh, durchdacht oder reflektiert. Imagine there's no heaven. Kein Argumentieren. Keine sachliche Diskussion, nur wegdenken. Stell dir vor, du kannst den wegdenken. Wenn du den nicht mehr denkst, ist er weg, ganz einfach. Und wenn es dich Gott aber doch gibt. Und da war jetzt so eben das Schlüssel in dem Beispiel, dass ich gesagt habe, geliebt werden kann ich nur von jemandem anders. Weil Liebe ein Korrelationsbegriff ist ein Beziehungsbegriff ist. Geliebt werden kann ich nur von jemand anders. Und wer jetzt die Bibel aufmerksam liest, sieht die Reihenfolge, wie Glaube geschieht. Beispiel, Psalm 73, 23. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das ist ein Satz, den man schnell überliest. Nochmal, ich bleibe stets an dir, denn du Hältst mich? Johannes, nicht so geschieht die Liebe, dass ihr Gott geliebt hättet. Die Liebe geschieht, dass er dich liebt und seinen Sohn dir gibt, damit du leben kannst. Nicht so ist die Liebe geschehen, dass du Gott geliebt hättest, sondern weil er dich geliebt hat, ist dein Glaube immer eine Antwort hat immer Antwortscharakter. ereignet sich, indem du dich diesem Gott öffnest. Und in diesem Punkt gebe ich John Lennon recht. Wir haben vorher ein bisschen geschwatzt, das darf man eigentlich nicht, aber es war Helen Steve Hawkins, hat reiner mir gesagt, für Steve Hawkins gibt es Gott nicht. Ich denke, dass es Biografien gibt, in denen ein Mensch nicht in der Lage war, Gott zu erkennen. Ich sage bewusst nicht, in denen sich Gott nicht gezeigt hat. Das steht mir nicht zu. Und ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass Gott jeden Menschen liebt und sich jeder Menschen zeigt. Aber ich glaube, dass es Biografien gibt, in denen ein Mensch Gott nicht erkennen kann. Oder erkannt hatte und ein Gottesbild zerplatzt, ohne dass ein anderes nachkommen kann. Ich stelle mir immer die Frage, was wäre gewesen, wenn ich Soldat in Stalingrad gewesen wäre. Das ist meine persönliche Frage. Wenn ich das hätte erleben müssen... Vielleicht wäre da in mir auch ein Knacks, eine Krise gewesen. Ich habe eine behütete Biografie haben dürfen. Nochmal, es kann sein, dass ein Mensch Gott nicht annehmen kann. Aber für alle anderen gilt, dein Glaube hat immer Antwortcharakter. Dein Glaube ist immer Antwortcharakter. Und jetzt möchte ich dir nämlich und Ihnen darin Mut machen und sagen, haben Sie Mut zu Ihren Imaginationen. Haben Sie Mut zu Ihren Träumen? Haben Sie Mut zu Ihren Wünschen im Blick auf Gott? Haben Sie Mut im Blick auch auf Illusionen? Auch wenn wir von Du sollst Dir kein Bildnis machen wissen, dass wir unsere Wünsche immer zurückhaltend sein sollen und realistisch. Aber Gott wird das aushalten. Und Gott wird sich Dir zeigen, so wie er wirklich ist. Ein Glaube, das behaupte ich, ein moderner Mensch, kann genauso der Mensch sein, der mit Gott rechnet. Der mit Gott rechnet, in dessen Leben Gott eine wichtige Größe darstellt und der offen ist und in Beziehung bleibt zu Gott. Schleiermacher, ein Theologe vor 200 Jahren, wenn ich es jetzt richtig weiß, hat einen Satz gesagt, den muss ich natürlich übersetzen, weil der sprachlich so nicht mehr passt. Religion ist Sinn und Geschmack für die Unendlichkeit. Nochmal, Religion ist Sinn und Geschmack für die Unendlichkeit. Ich würde natürlich in keiner Predigt und in keinem Schulunterricht meinen Schülern sagen, habe Sinn und Geschmack, aber ich würde sagen, habe eine Antenne, habe ein offenes Herz, habe einen Draht, habe ein Gespür für die Unendlichkeit. Gott hat es schwer in deinem Leben, wenn du dich ihm verweigerst, wenn du ihn nicht sehen willst, vielleicht lässt er sich dann nicht finden. Oder andersrum hat er versprochen, wenn du mich von Herzen suchst, werde ich mich von dir finden lassen. Deshalb möchte ich gleich die Predigt schließen mit einer Version die des christlichen Denkers Peter Helms, der Imagine einfach umgedichtet hat. Stell dir vor, es gibt den Heaven. Es ist einfach, wenn du es nur versuchst. Da ist eine Welt, ist Gott um uns herum, sind Engel im Himmel. Stell dir vor, du kannst den Auferstandenen sitzen sehen auf dem Thron und ihn anbeten. Du sagst, ich bin ein Träumer, aber ich bin sicher nicht der Einzige, der diesen Traum träumt. Und ich hoffe, dass du dich eines Tages uns anschließt und die Welt wird in seinem Geist in einem Herzschlag schlagen. Stell dir vor, es gibt den Himmel. Wenn Lennon Recht hat, dass es möglich ist, sich Gott wegzudenken, frage ich ganz naiv, dann ist es auch genauso einfach, wie Schleiermacher sagt, den Sinn und den Geschmack, die Antenne für Gott immer ausgefahren zu haben. Immer die Frage zu stellen, was hast du heute Morgen mit mir vor? Was soll der Ecki, der Eckhardt euch, dir mir heute sagen? Ein Wort nur, das ich mitnehmen möchte aus diesem Gottesdienst. Ein Wort aus der Tageslosung, morgen. Was willst du, Gott, morgen am Montag, wenn ich in die Woche starte? Welche Aufgabe legst du vor mich? Welchen Menschen lässt du mich begegnen? Was möchtest du in deinem Sinn, dass ich da tun soll? Es ist so eine Antenne ausgefahren. Wo soll ich die Klappe halten, schweigen? Wo soll ich reden? Wo soll ich mitweinen oder trösten? Wo soll ich aus deiner Liebe leben? Wer sich Jesus anschaut in den Evangelien, der kommt immer an den Punkt, Jesus zog sich zurück, um mit seinem Vater zu beten in Ruhe. Und als er sich dort klar wurde, vergewissert hatte, der Kraft der Gegenwart des Vaters, dann ging er los und heilte. Und tat die Wunder und predigte. Und ging nach dem Ringen des Gebetskampfes auf Golgatha, Entschuldigung, in Gethsemane, dann den Weg des Vaters zum Kreuz auf Golgatha. Ein Ringen war das, ein Gewahrwerden, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Ich habe vorhin gesagt, dass ich diesen Freiheitsgedanken kurz noch ansprechen will. Das ist mir im Lutherjahr klar geworden. Da wurde dieser freie Luther überall gepredigt. Freiheit, Luther, der Freiheitskämpfer, der uns, der die DDR, den Umsturz möglich gemacht hatte. Die Freiheit Luthers war immer an eine, eine an Gott rückgebundene Freiheit. Die Freiheit Luthers, sein Freiheitsbegriff, ist immer ein an Gott rückgebundene Freiheit. Ein Christenmensch ist ein freier Mensch und niemandem untertan und ein Dienstbarknecht und jedermann untertan in Jesus Christus. Es war immer eine Antenne Richtung Gott, der Luther sich klar war, dass er diesem Gott verantwortlich ist. Und so möchte ich jetzt schließen. Ich habe das schon angekündigt, dass ich dieses Lied Imagine in der christlichen Version stellte vor. Es gibt diesen Himmel für euch singen möchte. Sicher kein Gottesbeweis. Genauso wie sich die Liebe auch nicht beweisen lässt. Aber die Liebe geschieht. Und Gott und der Glaube an ihn geschieht. Imagine there is heaven. It's easy if you try. There's God around us and angels in the sky. Ooh. Imagine you can't see Him. See there may you say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.